0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, in man Sachen anspricht, wo man vielleicht nicht so gerne darüber redet, weil es oft mit Schmerz zu tun hat, mit Verletzlichkeit. Und all die Sachen, wo man denkt, ja, das geht die anderen doch nicht an. Aber wir müssen doch auch voneinander lernen. Und wir erwarten ja oft von unserem Gegenüber Verständnis. Und Verständnis kann wir auch nur erwarten, wenn wir die Aufklärungsarbeit leisten und wirklich erzählen, wie es uns geht und wieso es uns so geht, wie es uns geht. Und ich glaube, für das ist heute auch die Gabi da. Die Gabi äh, will Verständnis schaffen, auch für ihre Erkrankung, die ich noch nie gehört habe. Und zwar heisst die, ich hoffe, ich sage es richtig, heritäre spastische Spinalparalyse. Das stimmt, ganz genau. Es ist mir gelungen, <lacht> das auszusprechen. <lacht> Bei dir ist es lang gegangen, bis die Diagnose endlich ist, oder? Ja, ich
1: habe die am 1. April 2016 bekommen. Aber gespürt habe ich schon lange in meinem Körper. Einfach, ich konnte nicht gut laufen. Können. Ich habe in der Schule, ähm, in dem Sport, zweieinhalb Jahre gemacht Und bin eigentlich immer früher viel umgekehrt. Und ich eigentlich, ähm, aber für mich war das so normal. Gewesen, oder? Ich habe einfach, das hat so mir gehört. Und eigentlich dann, ab 40 habe ich dann bemerkt, dass es wirklich schlechter ist
0: aber noch mal schnell, in der Kindheit, wenn mir das so gehört dass es ist zweieinhalb im Tonen nicht so viel war, dann haben die Leute wahrscheinlich einfach gesagt, ja, das ist einfach eine Fuli oder die Magnet, oder unsportlich. Und ja. es ist nicht als Krankheit anerkannt worden, wahrscheinlich. Oder ja,
1: das also die Ärzte auch ein häufiges Gefühl, gehabt, ja, weil ich halt ein bisschen übergewichtig bin und ein bisschen wenig Sport mache, dann schliege <lacht> ich einfach an dem. Also ich muss einfach ein bisschen mehr Sport machen und ein bisschen Gewicht verlieren. Und... Ähm, wir haben natürlich in der Familie sind wir alle gleich
0: gelaufen. Also ihr habt alle diese Erkrankung? Ja. Oder wir ihr habt alle diese Erkrankung? Wir haben gestört? alle diese
1: Erkrankung. Also das heisst, meine beiden Schwester, die haben das auch. Mein Grossvater hattet es, meine Cousine hattet es, mein Onkel hattet es. Wahrscheinlich hat es meine Mutter auch. Gehabt. Und ja, meine Urgroßmutter weiss mir, dass mir das eigentlich von dort her... Also ich als konnte es nachher nachverfolgen bis zu meiner Urgroßmutter.
0: Also es hat einen genetischen
1: Ursprung? Es hat einen genetischen Ursprung. Es ist ein Gendefekt, mhm. wo man aber noch nicht weiss, welches Gen, weil es gibt ganz verschiedene Arten von Gen Ich habe eine Gensuche gemacht... Die ersten 45 bekannten Genen sind bei mir dorter worden, hat wir aber nichts gefunden oh, ich mache jetzt am 17. Juli ich den nächsten Anlauf, machen, nach fünf Jahren, gehe die oh, noch seltener noch einfach ob man es findet.
0: Das ist ja so, dass man noch, noch, noch lange nicht alle Krankheiten aufgeschlüsselt hat. Ja. Es gibt so gewisse Krebssorten und so, wo man genau weiß, wenn die und die Abfolge von kommt, ist die Chance, dass man die Kranken bekommt. Über 50 oder so. Oder also sehr, sehr groß genau. Und es gibt x Krankheiten, darunter auch chronische Darmerkrankete das weiß ich natürlich, weil ich selber betroffen bin, wo man noch nicht genau weiß in, in welcher Kombination der Genstrang strang muss sein, dass man das bekommt. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, wenn du jetzt Kinder bekämst wäre die Chance sehr groß dass die die gleiche Krankheit hätten. Vermutlich, ja. Vermutlich,
1: weil sie ist echt dominant in der Familie. Sie ist selten eigentlich im Gesamthaften Also ich glaube, es sind etwa von äh, einer von 10'000 hat in der Schweiz dass Ich bin in einer Selbsthilfegruppe und wir sind im Moment, ich es, 80 Leute, die die Krankheit haben. Also, die sich gemeldet haben in der Selbsthilfegruppe. Es meldet sich natürlich nie alle, weil, ja.
0: Viele wissen es wahrscheinlich auch nicht. Viele
1: wissen es auch nicht und... Ähm, es gibt ja noch einfach noch natürlich auch noch den Aspekt, dass man das auch nicht immer wollt, so raus tragen will. Mhm. Ich meine, als ich das erste Mal in die Selbsthilfegruppe gegangen bin, mich hat es sehr geschockt, ich weiß das noch gut, ich bin noch gut gelaufen und, Also ich habe noch, noch besser gelaufen als jetzt, weil jetzt laufe ich schlechter. Und dann sind eigentlich ich, die meisten sind schon im Rollstuhl gesehen. Und das hat mhm. für mich so einen rechten Schock gegeben, oder? Ich habe einfach gewusst, ja, es wird wahrscheinlich auch in die Richtung eigentlich gehen.
0: Also ist das so, wie das mit jedem Jahr schlimmer? Ja. vor. fort. Ja. Du kannst damit rechnen, dass du in wie vielen Jahren nur noch mit dem Rollstuhl unterwegs bist?
1: Ja, ich, ich hoffe immer nicht. Ich gebe sehr viel drei, dass es nicht so endet. Aber ich weiss natürlich nicht, ob ich das längt. Das, das heisst, ich laufe im Moment sehr viel bewusst. Ich habe zu daheim seit, drei, äh, seit zwei Jahren. Ich habe ähm, gesagt, früher gesagt, dass ich das nächste Mal rauskomme. Mhm. Und unterdessen habe ich selbst einen zugegeben. Aber einfach, weil ich merkte, dass wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin, dann muss ich die Gruppe mehr eigentlich anpassen. Und das war für mich nicht gäbe. Also ich habe das einfach auch ich habe das nicht gerne gehabt. Darum habe ich irgendwann gesagt, ich, kaufe, ich tue jetzt einen Rollstuhl zu. Also TV hat den gezahlt. Und, ähm, aber
0: ich brauche ihn wirklich sehr, sehr
1: selten.
0: Mhm. Aber wir müssen die Leute gleich beschreiben, wie du laufst. Also du hast so zwei Nordic-Stöcke, oder? Genau. Und dann erzähl mal, wie du das beschreiben willst, wie deine Fortbewegung ist.
1: Ich bin einfach sehr, sehr
0: spastisch unten.
1: Und ich habe Mühe, die Füße Das ist eigentlich auch so ein Ursprung von früher. Das heißt, ich habe kleine Unebenheiten. Wenn es irgendetwas Uneben auf der Straße gesehen oder jetzt müssen die Pflastersteine, das ist für mich immer am schlimmsten, gewesen, zum laufen. Das heißt ich musste immer gegenüber schauen und schauen, dass ich das wahrnehme, was da unten ist. Weil, wenn ich das nicht gemacht habe, bin ich umgekehrt. Das heisst, wenn ich irgendwie gsi war und etwas nicht wahrgenommen das hat drei Millimeter das kann das sein und ich bin umgekehrt.
0: Mhm. Das ist auch gefährlich, oder? Weil es ist
1: extrem gefährlich. ich hatte das natürlich, äh, mir das, hat es zu mir gehört. Ich hatte es einfach, manchmal habe ich wirklich, ich habe, es einen kleinen Finger gebrochen hatte. Mhm. Und einst habe
0: ich, ob es ein Rippen gequetscht. Aber das ist ja schon komisch, dass man 40 Jahre lang einfach gemeint haben, ja, die Familie die sind halt ein bisschen unsportlich oder so, sind halt, die essen halt gern. Und so. das ist ja,
1: ja, ich bin die Einzige, die gut gegessen hat, anscheinend. Also, aber
0: das ist gut. Aber trotzdem auch äh, nicht, nicht gut fortbewegen können. Ja, also
1: es ist so, meine, meine beiden Schwursten die haben es eigentlich später bekommen. Ich bin wirklich die, die es früher als Kind hat Und ich glaube, ich hatte Physio, man wusste nicht, gewusst. Ähm warum. Also ich bin Physio als Kind, das weiß man. Aber ähm, meine beiden Schwester haben, händ mit 45 hat es bei ihnen angefangen. Und ähm, ich bin die jüngste, also die dritte. Und ähm, ich bin die, die wo, also, wo die erste Diagnose geholt hat von der Familie. wo hat jetzt noch keine Diagnose gegeben. Und ähm, es hat auch dazu geführt, dass meine Schwester gerade nachher die älteste Schwester recht stark abgebaut hat und sie läuft unterdessen noch nicht so schlimm, aber sie ist tendenziell und kommt, kommt wirklich so. Und für mich, ist, ähm, ja, für mich ist das laufen etwas sehr Wichtiges, aber es denkt mir sehr an, weil ähm, je mehr sich laufen, umso mehr ähm, kommt dann auch spassische Schmerzen drin.
0: Mhm. Umso länger du laufst, kannst du das auch der Zerfall Aufhalten.
1: Ich, ich habe den Verdacht, also ich sage dem ja. Oder? Mhm. für mich ist es eigentlich, weil ich sage einfach, wenn ich Muskeln nicht brauche, dann hat Muskeln keine Aufgaben. Solange es mich meine Muskeln brauchen, habe ich das Gefühl, da tue ich etwas für meine Gesundheit. Ähm, ich habe ein Dreirad-Velo gekauft letztes Jahr. Mhm. Einfach Velofahren ist extrem gut, weil dort bin ich irgendwie wie frei. da kann mhm. ich wirklich frei mich bewegen. merke ich auch die weniger. Und, und schwimmen wäre auch sehr, sehr gut, aber im Moment ist das halt schwierig. Ich war mhm. schon lange nicht mehr im Wasser.
0: Ich freue mich auch drauf, wenn ich wieder gehen kann. Mhm. So. Und du hast eben gesagt, bis 40 ist es einigermaßen gegangen und dann kommt der Abbau kommt relativ schnell, relativ stark. Ja,
1: es war dann so, ich eigentlich ähm, so um, 51 oder um 50 rum ist es so, als ich Situationen hatte, wo ich einfach. Ähm, ganz fest verschrocken bin. Das heißt, wenn ich lang cocke bin, zum Beispiel bin ich mit meinem Partner in der Beine und äh, wir haben gegessen und es schön gha mhm. und dann händ wir, 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 gehen. und dann habe ich mich aufgestanden und wusste ihm gewusst, wie laufen, mhm. und ich musste quasi wie müssen dazu bewegen, dass er auch gewartet hat, zu mir cho isch, dass ich ihm auch können hänke und wenn ich sobald, dass ich ihn habe unterstützen können konnte ich wirklich laufen. Vorher ist das wenig möglich gewesen. Und das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt gesehen, dass ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt muss man schauen. Mhm. Jetzt will ich wissen, was da los ist. Mhm. Und ich hatte einen Arzt, der dann, ich habe mit ihm schon über das geredet, also ich bin 2014 einmal zum Physiotherapeut und sagte, du, ich kann nicht mehr laufen. Ich möchte gerne, dass du mir zeigst, wie man laufen. Und dann hatte ich wirklich physiotherapeut und dann hatte ich das Gefühl, dass es könnte auch etwas Neurologisch sein. Ich habe es mit meinem Hausarzt angeschaut, aber er hat das Gefühl nein, nee, es braucht es nicht. Mhm. Und dann habe ich dann halt eben, 2016 han ich den Hausarzt gewechselt und mhm. habe durchgegriffen und bin nachher dann einfach ähm, meine Ärztin, die ich dann hatte, also die han immer noch, die hat dann nachher klar gesagt, wir gehen zum Neurolog.
0: Hast du denn ich wusste schon gewusst, dass es eben diese Erkrankung gibt und dass das könnte sein? Oder woher hast du die Kraft geholt? Weil viele gehen sich ja schnell zufrieden mit so einer Diagnose vom Arzt und sagen, ja, in dem Fall, wenn er sagt, es ist nichts, dann ist es nichts, oder? Äh, Nein, ich habe ja gespürt, dass es etwas nicht stimmt. Und ich bin
1: dann wirklich, darum han ich ein Gefühl gehabt, ich das jetzt einfach wissen. Ich, ich bin mhm. natürlich... Ähm ja, ich bin Sozialpädagogin. Ich weiß ich das ja auch vom Wissen her. Dass, oder, wenn du das nachher bei dir selber nachher noch spürst, dann ist es noch ganz anders. Ähm, ja, ich wollte ich, ich einfach mal irgendeine Diagnose wählen. Das war für mich ganz wichtig. Mhm. Und für mich ist die Diagnose am Anfang wirklich ein Befreiungsschlag gesehen. Also ich habe wirklich ja, gesagt, es liegt nicht an mir, es ist nichts mit dem Übergewicht zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt weniger wenig Sport mache. Es ist wirklich tatsächlich etwas da. Mhm. Oder? Mhm. Und dann ist für mich äh, einfach klar gesehen, ich wollte äh, mich vernetzen. Ich bin nachher auch gerade in Selbsthilfegruppen. Und habe eigentlich noch die Aufgabe, und das war für mich die schwierigste, meiner Verwandtschaft zu sagen, was ich habe.
0: Mhm.
1: Und eigentlich Weg die Botschaft zu überbringen, es könnte sein. Das ist so heute.
0: Right. oh wie war das? Gewesen?
1: Ja, das ist noch heftig. Das ist noch heftig. Mhm. Oder? Also,
0: Kannst du das ganz konkret erzählen, wenn ich das mache? du das gemacht Hast das Essen gemacht, alle eingeladen und so? Oder wie? Nein, wie nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich habe wirklich... Ähm, ich habe, ähm, also meine, meine Cousine haben ja, mit ihr ein gutes Verhältnis zu ihr. ihr habt uns angelügt und gesagt, du, hörst, ich war beim Neurologen. Mhm. Ähm, wir weiss einfach wahrscheinlich, warum sie so laufen. Und ich habe das Gefühl, du könntest davon oben betroffen sein. Mhm. Willst du das gerne wissen? Und Für sie war es eigentlich klar, dass sie, sie doch. Also wir haben unsere Schuhe vorne. Die Spitzen sind immer abgelaufen. Mhm. Also ich habe ein paar Schuhe, gehabt, die sind etwa vier Wochen. Mhm. Haben die gehabt. Und wenn ich das nicht zum Schuhmachen brachte, sind sie kaputt. Punkt. Und das ist mit meinen Cousine genau dasselbe. Oder? Mhm. Wir sind sehr ähnlich. Und meine Schwester, ähm, deren der ich es so am Telefon gesagt, die stimmt. Und den Mittleren, der habe ich ähm, mal einen Brief geschrieben. Mhm und dann habe ich einfach ähm, den Gentest auch ihnen nachgeliefert geliefert und gesagt das ist rausgekommen, also falls ihr wollt, weiter suchen dass ihr einfach wisst wo welches Suchwege sich also ich mhm. gegangen bin dass man ähm, ja.
0: das kann früher erkennen ja genau mhm.
1: und ähm, also meine Schwester haben beide Kinder also ich habe jetzt zwar das Gefühl es mhm. geht nicht gut und ähm, ich denke das liegt innen wie weit sie gehen gehen. Wird
0: das denn etwas bringen, wenn man jetzt zum Beispiel bei Kindern früher erkennen würde, dass die Gehirne vorhanden sind? Oder wird es gleich einfach passieren?
1: Es wird gleich passieren. Mhm. Und äh, ich denke, ähm, frei und unbelastend Leben ist ganz wichtig. Also für mich auch gesehen, weil ich glaube, ich halt nicht so viel gemacht, wenn ich es schon früher erfahren hätte. Ich habe mis ähm, Leben... Das wäre in
0: dem Fall ein Nachteil gewesen, wenn es früher erfahren hätte, ja. Verstand ich das richtig? Genau. Ja.
1: genau. Also ich habe mehr gemacht, als ich mir... Also
0: zutraut hätte. hätte. Ja, genau. Darum ist es wahrscheinlich noch schwierig, wenn man weiss, wie ich das wirklich wüsste. Also wenn man genau. vor der Wahl steht, würdest du es wissen wenn deine Schwester zu dir gekommen wäre und dir das übermittelt hätte? Hättest du gesagt, Ja. Hätte die Antwort. ja. ja.
1: Ja, das ist so. Also ich habe meine Schwester die hat jetzt noch eine andere Diagnose und, ich, und die hat mir das auch gesagt. Und ich ging also schauen, ob mm -hmm. das wirklich auch der Fall ist. Und das ist nicht. Okay. Das ist nicht. Oder? Und das war wichtig. Gewesen, und ich denke, wir haben dort schon ein Hoffnungsverhältnis, meine, also meine älteste Schwester vor allem, weil wir haben ja ähm, auch ganz viel zusammen und mm -hmm. von dem her können wir auch ganz sehr offen über das Reden mm -hmm. oder? Mm -hmm. Es braucht auch nicht viel. Es also, ist auch nicht so, dass es ähm, ja. ja,
0: und du hast eben gesagt, die Diagnose war im ersten Moment eine Befreiung, oder? Endlich eine genau. Antwort auf die vielen Fragen, genau. die du hast. Aber dann kommt wahrscheinlich relativ schnell das Realisieren, vor allem mit dem Besuch in der Selbsthilfegruppe, die du erzählt hast, dass es jetzt wirklich wahrscheinlich relativ schnell abwärts geht und du damit musst einen Umgang finden, dass du wahrscheinlich eine schwere Behinderung für den Rest dem Leben mit dir, mit dir tragen musst. Ja,
1: natürlich. Es ist sehr viel nachgekommen. Also man muss das schon sehen. Oder? Ich habe mich nachher bei dir angemeldet.
0: Mhm. Hast den Job verloren? Ich habe den Job verloren. Wie war das? Bring mich mal zu dem Punkt, wo, wo man gemerkt hat, das funktioniert nicht mehr bei der Arbeitsstelle Und wie ist man dort mit dir umgegangen?
1: Also ist so, ich habe natürlich vorhin ähm, 14 Jahre, 14,5 Jahre am gleichen Ort geschafft. Und ich hatte vorhin einen ganz alten Chef, gehabt, also der ist in die Pension gegangen. Mhm. Und vor einer, ich konnte mit ihm sehr offen über, über meine Krankheit reden. Mhm. Wir sind viel am Tisch gesessen und ich habe ihm auch gesagt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich etwas reduzieren. Und er hat
0: mit 20% geschrieben. Mhm. Wobei man ja sagt, das soll man nicht machen. Also... Was ich so höre äh, im Umfeld, dass wenn man eben körperliche Beschwerden hat, chronisch krank ist, soll man nicht reduzieren, weil sonst die IV natürlich an einem anderen Prozentsatz misst.
1: Ich habe nicht reduziert, sondern ich habe krank geschrieben. Das heisst, ich kann ah, ja. 20%, ich habe 20 mich krank geschrieben. lassen. Das ist
0: wichtig. Das dass ist dass ganz, 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 ganz,
1: ganz wichtig. Mhm. Genau. Ganz wichtig,
0: genau.
1: Mhm. Und ähm, er hat mir dann. Es ist so, er ist wirklich. Ähm, ich habe ihn sehr geschätzt als Chef. Ich glaube, mein bester Chef gesehen, den ich je kam. Er hat mir einmal in einem Gespräch gesagt, du sagst mir, was du brauchst. Mhm. Und ich besorge dir das. Schön. Und wenn ich dann, man muss für diesen einen Griff vom WCA muss, mhm. dann mache ich das für dich auch. Wie für die anderen, für die Bewohner auch. Ja. Und ähm, er hat mir auch gesagt, ich habe irgendeinem Stadion gebraucht. Für, für mit dem ein Stabzug, Genau, ja. genau. Und dann... Ähm, es war schon lange ein Thema. Ja, er hat gesagt, kein Dyson. Ja, ich, nachher hat er mir, das vergesse ich nicht mehr, am 27. Dezember Leute das Telefon. Er am Telefon und ich so, hä? Mhm. Und nachher hat er gesagt, oh, du, ich bin jetzt gerade hier im Winterdiscount. Und, ähm, ich habe gerade den Dyson gesehen. Mhm. Hast du schon einen? Mhm. Ich so, nein.
0: Ja, ich hoffe dir das. Aber ah, weil es einfach bequemer ist für dich, zum Staubsaugen mit so einem genau, Akku. Genau, mit einer
1: Hand, mit einer Hand. Ja. Oder also in der WD bin ich wirklich noch bis, bis eigentlich 19 frei umgelaufen. Wir
0: müssen schnell den Leuten erklären, du schaffst in einer WG als Sozialpädagoge also, Genau, genau. Oder? Eine WG mit Menschen mit, mit Beeinträchtigung. Genau,
1: richtig. Mhm. wo ich ähm, einfach 14 Jahre, 14,5 Jahre Jahr habe, genau. Mhm. Und ähm, es ist... Ähm, ich habe so viel gelernt von ihnen. Und, und für mich ist es dann so, seit der Diagnose ist es so, mängisch so, so, die Gleichwertigkeit haben wir plötzlich gemerkt. Mhm, oder? Mhm. Also, ich konnte manchmal Sachen herumtragen. Bewohner sind auch mir helfen und haben mir die Sachen ja. oder? Also, es ist, ähm, ja, nein, es ist. Und nachher ist, ist ja mein Chef in die Pension gegangen. Und dann hat es einen neuen Chef gegeben. Und ich habe dann, das ist, glaube ich, bis 18. War, und im November hatte ich einfach mein Mitarbeitergespräch, das zuerst het, wie gut ich bin, wie gut ich arbeite. Und in dem Gespräch hat man nachher gesagt, es tut uns leid, aber wir müssen leider auf Ende 19 kündigen. Jetzt wäre es noch gut, wenn du dis Wissen in diesem Jahr noch weitergeben könntest, aber du wirst 2020 nicht mehr bei uns arbeiten.
0: Mit der Begründung, dass du die Leistung körperlich nicht mehr kannst? Genau,
1: mehr. genau.
0: Das muss brutal gewesen sein für dich.
1: Es ist heftig. Also ich habe es vorher nicht gespürt.
0: Aber, Aber ist es nicht interessant, dass es in einer Werkstatt eigentlich, wo man ja mit Menschen mit Beeinträchtigung ganz lang zusammen schafft? Wäre das eigentlich auch ideal in einem gewissen Mass, wenn von Sozialpädagogen yeah. selber beeinträchtigt?
1: Ja, yeah, ich sehe es heute schon anders. Oder ich sehe, ich sehe es heute, die Situation schon etwas anders. Es ist so, ich habe in den Wegen geschafft ich habe eine lange Präsenzzeit gehabt, ich habe Moben angefangen, bis am anderen oben gearbeitet. Mhm. Das heisst, ich habe putzt und gekocht und gemacht mit den Leuten. Und es wäre körperlich nicht mehr gegangen, schlussendlich. Okay, ja. Das sehe ich schon. Auch. Es ist mehr so. Äh, genau. Also es ist so, mit dem alten Chef ist mehr so die Gespräche auch mhm. noch möglich sein. Aber das ist, ich
0: denke, das ist einfach die Situation, die ist. Ähm, die Kommunikation ist nicht gestimmt, das hätte man besser machen können. Genau. Schlussendlich ist es aber so, dass du dann auf IV angewiesen oder? Oder gewesen bist,
1: oder? Ja, bist. Ja, angewiesen wäre, genau. Oder jetzt
0: bin, jetzt bin ich. Oder? Also jetzt ist es nicht automatisch gerade passiert, dass wir dich da überschreiben
1: können? Nein. Nein, ich hatte als erst hatte ich 17% Invalidität, dann ich 19%, dann 27%. Hast du
0: das als sehr anstrengend empfunden? Direkt? Sehr. Wieso ist das so anstrengend jedes Mal?
1: Äh, weil, weil du halt. Äh, einerseits musst du mit deinem Körper leben, musst mit der Situation zurechtkommen und du hast du bei dir eigentlich eine Ablehnung. Oder? Mhm. Ich bin froh, und ich sage das wirklich jedem, den ich lernen kann, ich sage, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Mhm. Äh, ich bin froh, dass ich eine Rechtsschutzversicherung hatte. Ich muss eine
0: Anwältin einsetzen.
1: Meine, meine Rechtsschutzversicherung hat für mich gekämpft und ich hatte einen Anwalt. Gehabt, genau. und ohne den Anwalt wäre ich bis heute nicht dort, wo ich wäre. Ich habe 61% Invalidität jetzt hätte. Mhm.
0: Für die Fall ist mir zu wenig krank, und für den Arbeitsmarkt zu wenig gesund. Genau. Und in diesem Dilemma, Dilemma finden sich immer wieder Menschen. Und das ist so schwierig, weil man ja schon so beeinträchtigt ist, dass man dann noch kämpfen und so und dass man quasi auf der Schwachen noch...
1: Ja, es ist halt... Ich finde, so Situationen an und für sich, was es für mich nicht einfach macht, ist eigentlich... Fachlich bist du ja da. Mhm. Ich bin fachlich auf der Höhe. Mhm. Oder? Aber körperlich, der Körper macht nicht mit. Und das heißt ich 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 habe ich ich meine ich mich bewerben ich schaue, schaue und ähm, es ist sehr schwierig oder? Mhm. ich bin sehr sehr happy ich habe jetzt seit dem Dezember kann ich wieder schaffen schaffe bei einem Firmens Bern hat mich angestellt Super. als Wohnbegleiterin für 10 bis Prozent mhm. das ist für mich mein grosses Glück einfach mhm. wieder können, rauszugehen und die Fachlichkeit auch zu leben mhm. oder?
0: Gleichstellung ist hier ganz wichtig ja und du hast jetzt quasi einen Prozess Müssen, schmerzhaft erfahren dass das nicht immer funktioniert in dieser Gleichstellung? Dass Nein. du dich oft an benachteiligt fühlst. Erzähl mal von solchen Situationen.
1: Ja, es hat, äh, es hat einfach damit zu tun, dass man ähm wir, wir, wir lebt das draussen häufig. Ich lebe das sehr viel, oder? dass man mit Leuten manchmal an anredet und äh, irgendwie Sie will mir helfen, aber ich habe das mängisch schon nicht gern mm -hmm. Ich 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 will eigentlich selber. und dann han ich wis Gefühl, ja, warum muss man jetzt mir plötzlich helfen? Mm -hmm. Ich laufe ja, oder? Mm -hmm. Also, und das ist so etwas, wo ich das schon, aber es ist, äh, für mich ist das mängisch nicht zum ertragen weil ich mich ähm, immer so ähm, mich wieder zurückgeworfen auf meine Krankheit mhm. und ich habe meine Krankheit eigentlich ich wie wegschieben. Mhm. das heisst, ich kann eigentlich als Mensch leben und
0: nicht aus kranken Mensch leben mhm. heute ist das anders kann ich so fest äh, beurteilen weil es regnet gerade ich habe dir abboten dich mit dem Auto <lacht> zum Bahnhof zu fahren und du hast gesagt ja doch wieso nicht und so schauen wir doch und hast nicht gesagt nein nein ich kann selber laufen <lacht> vielleicht hätte ich vor zehn Jahre oder so noch gesagt, nein, nein, ich laufe selber.
1: Ja, es hat sich sehr verändert. Es hat sich ja. sehr verändert. Ich glaube, ich habe unterdessen noch ein bisschen ähm, Frieden gemacht mit dieser Situation. Das ist am Anfang ähm, also ich bin wirklich manchmal sehr rasend worden. Wir mhm. müssen sehr zusammenrissen, dass ich nicht ausfällig werde. Mhm. Ähm, jetzt kann ich das wirklich nehmen und jetzt ist es auch manchmal so, dass ich manchmal sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Hat sich wie geändert, oder?
0: Aber das muss eben bei einem auch selber passieren. Das ist ein genau. Prozess, der genau. in einem abspielt. Genau. Und, äh, das ist ja so eine, so eine schwierige Situation. Oder man erwartet ja oft vom Umfeld mehr Toleranz und dass sie mehr auf einen eingehen. Genau. Und das funkt... Meistens muss man zuerst selber an dem Punkt sein. Wie zum Beispiel, das ist ein völlig anderes Beispiel, aber vielleicht weißt du, was ich damit sagen will, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken habe ich immer gesagt, alle wollen mir immer Alkohol anbieten. Das hat mich richtig genervt. <lacht> Nach aber ein, zwei Jahren, wo ich einfach keinen Alkohol mehr kann, und es hat für mich gestummt, heute bieten wir mir, mir immer noch Leute Alkohol an, aber es nervt mich nicht Es mhm. ist nicht mehr ein das Thema, dass ich sage, <lacht> ah, alle wollen mir immer Alkohol mhm. anbieten. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Beeinträchtigung. Dass erst, wenn du es komplett annehmen kannst und damit kannst umgehen kannst, ja. Kannst du auch mit deinem Gegenüber besser umgehen? Ja, das ist
1: natürlich so. Oder? Und es hat natürlich auch einen Prozess. Der Prozess ist natürlich wichtig. Und da musste ich müssen gehen. Oder? Und ich meine, ähm, für mich ist es so sehr wichtig und entscheidend wichtig im ganzen Prozess, dass ich immer schauen wollte, wie es meiner Seele geht. Also, mhm. auf das habe ich sehr geachtet. Also, ich habe wirklich. Ähm, weil wir können können. Und das mhm. System ist manchmal so nicht gemacht für einen Menschen, der beiträchtig ist. ist. Ich merke jetzt zum Beispiel, ein, ein grosses Thema ist die finanzielle Unabhängigkeit. Die ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich merke jetzt eigentlich wie durch die, durch die Situation, jetzt komme ich die IV-Renten über und die Arbeitslosenkasse hört irgendwann aufzahlen, ich werde noch irgendwann in eine finanzielle Abhängigkeit kommen. Und das ist etwas, das mir sehr zu schaffen macht. Weil das ist etwas, das ich nie habe mhm. in meinem Leben Ich bin seit 30 Jahren mit meinem Partner zusammen, sind sind nicht geraten. Mhm. Und für mich war immer die, die finanzielle Unselbst äh, Selbstständigkeit Nichts. sehr wichtig. Mhm. Und jetzt ist das durch, oder also, also, häufig wird, wird es heißen, ja, der einen Partner, der muss jetzt für das aufkommen.
0: Du hast ja lange mit Menschen mit zusammen zusammengearbeitet. Ja. Und man hat ja dann ein Gefühl dafür, dass man die versteht und eine Einsicht hat. Mhm. Jetzt, wo du selber so stark betroffen bist, ist das etwa das, was du dir vorgestellt hast, oder hast du jetzt eine andere Sicht?
1: Ich habe ganz eine ganz andere Sicht bekommen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe früher das Gefühl, ich eine völlig Situation. Mhm. Und ich muss sagen, heute nein. Und ähm, es ist gewaltig. Also ich finde, es ist. Ich habe ähm, so, manchmal so kleine Steinchen sind in mir im Wege weg begegnet und heute ähm, manchmal sind die riesengroße Monster geworden. und mhm. wirklich ähm, einfach die Widerstände, wo man hat mit dem System, also ich find, vor allem äh, mit den Ämter das ist für mich wirklich die Schwierigkeit, mhm. also wirklich, die ich manchmal musste atmen, also ja. Und ich denke, wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt nicht einen Anwalt hatte, hat, hat, mir zum Beispiel nicht entdeckt, dass ich zu wenig Krankentaggeld bekommen habe. Und mir hat, ähm, ähm, ich hätte zum Beispiel jetzt auch keine Pensionskassrente bekommen, weil, mhm. ähm, die hat mir einfach eine Absage gesagt. Er hat einfach einen Brief geschrieben. Und es ist nachher gut gekommen, oder? Mhm. Aber, eine Situation, oder? Wenn, wenn du allein da bist, ohne das, ohne das Netz, also du hast keine, Rechtsschutzversicherung, mhm. du gehst runter. Mhm. Und das finde ich, das ist eigentlich für mich das Schlimmste. Und ich, für mich ist das so, ich möchte wirklich im Moment sehr stark auf betroffene Leute da sein.
0: Mhm.
1: Und das einfach auch, auch ihnen Unterstützung geben und sagen, was eigentlich, was eigentlich richtig ist und was nicht. Also,
0: Die Unterstützung hast du bei einer von deinen Ärztinnen gefunden. Und zwar hat sie dir das Programm Evivo gezeigt, genau. wo du mittlerweile auch selber unterrichtest. Genau. erzähl mal, um was geht es in diesem Programm Evivo?
1: «Weibo» hey, ist, ähm, ist, also ist ein Kurs, wo jeder Mensch teilnehmen kann, der chronisch krank ist, oder Betroffene, die chronisch krank sind, die chronisch begleiten. Und geht eigentlich darum, die Menschen wieder ein mehr in die Handlungsfähigkeit zu nehmen. Das heisst eigentlich, dass man, ähm, schaut, also man zusammen abmacht. Ähm, was, was nehme ich mir vor? Und die meisten kommen am Anfang, haben dann so, ähm, ganz verrückte Ideen, oder? Also Probleme, die sie natürlich schon lange haben, eben wie zum Beispiel, ja, ich muss ein Gewicht verlieren, das ist das, was aufgelegt wird, meistens, oder? Mhm. Und dann, in dem Kurs, entwickelt sich manchmal ganz anders, dass sie plötzlich anfangen, ähm, zum Beispiel für sich eine Zeichnung machen, oder, ähm, ähm, Meditation zu machen, und dass sie nachher plötzlich, ähm, an, anders aus dem Kurs gehen. Oder mhm. zum Beispiel jemanden, der sich vorher nie geschminkt hat und plötzlich hat sie angefangen, nach dem Kurs zu schminken.
0: In wie geht es eigentlich darum, dass man einen Umgang mit seiner chronischen Krankheit findet oder vielleicht einen anderen Ansatz, einen anderen Blickwinkel auf seine Krankheit und vielleicht sogar seine als Ressourcen sehen kann. Genau.
1: Genau. Also es geht ja auch darum, herauszufinden, ähm, was ich eigentlich wenn ich im Symptomkreislauf bin mhm. und nicht mehr was gibt es eigentlich für Hilfsmittel?
0: Was ist so ein Kreislauf? Weißt du, dass man das nachvollziehen kann? Leute, wo die keine Berührung haben zu chronischen Krankheiten. Also man kann zum
1: Beispiel auch Schlafstörungen haben, Angst und, und ähm, Panikattacken schieben. Oder? Und mhm. das eigentlich nicht mehr aus, aus dem rauskommen. Mhm. Und dann gibt es eigentlich Hilfsmittel, dass man nachher kann, das wieder... Äh, was wäre
0: das so ein Hilfsmittel? So, es ist ja individuell, ja, Es ist
1: sehr individuell, natürlich, auf Person aus. Aber zum Beispiel eines ist, dass man sich vornimmt, ich gehe jeden Tag in die frische Luft. Mhm. Ich habe ähm, für mich zum Beispiel etwas, was mir sehr, sehr wichtig war, war das Dankbarkeitstagebuch angefangen. Mhm. Eigentlich immer zurückgeschaut am Tag, für was bin ich eigentlich dankbar. Mhm und das hat mich nachher weh auf das zurückgeworfen, wo eigentlich positiv ist und nicht das, was negativ mhm. ist. Oder ähm, eben, ich kann auch mit Leuten abmachen, wir so telefonieren oder einfach, dass sie sich wie, wie, wie handlungsfähiger werden. Wieder. Mhm. Was mache ich denn, wenn es mir nicht gut geht?
0: Also im Prinzip das Gegenteil von abkapseln, weil ich weiß aus eigener Frage, wenn man chronisch krank wird, würde man sich eigentlich am liebsten zurückziehen, eignen, genau. absch abschließen mit dem Umfeld nichts mehr zu tun haben, irgendwie auch für sich sein. Ich kenne zum Beispiel also Situationen, ein guter Freund von mir, der chronisch krank ist, der Kollegen nehmen dann immer mit raus und sagt, komm jetzt mit, komm mit und dann sagen sie ihm immer so, bist du jetzt nicht froh, dass du ist? Und eigentlich dachte ich, nein, <lacht> wenn ich ehrlich bin, ist das zu viel für mich. Ich würde lieber daheim bleiben bleiben. Also es gibt eben auch zu viel Richtig. Äh, Umsorgung. Und er sagt so, sie wollen überall mitnehmen, aber ich mag einfach nicht. Und sie verstehen es nicht. Und dann, wenn ich dann nicht mitkomme, meine sie, sagen, oh, ich würde sperren Also man muss da auch aufpassen, dass es nicht nur in die Einrichtung ist.
1: Es geht ja dort genau darum, um, um das, um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man selber herausfindet, was ich eigentlich
0: will. Was tut mir gut.
1: Was will ich eigentlich? Oder wie will ich jetzt mein Leben leben? Und, und das entscheidet jeder selber. was es wird auch nicht rübergelegt. Mhm. Aber es kann auch sein, zum Beispiel, dass jemand immer im gleichen Handlungsplan bleibt. Aber es ist egal. Mhm. Ich finde auch, es ist... Was mich natürlich sehr fasziniert, und es ist egal, welche Krankheit das wir haben, wir haben alle die gleichen Symptome, zum Beispiel, oder wir,
0: es, es gibt so einen Austausch darüber, wo man merkt, ah, das ist die Gleichwertigkeit mhm. auch da oder? Es geht doch auch darum, dass man in seinem Wirkungsfeld glücklich sein kann. Genau. Also ich kann mich erinnern, vor meiner chronischen Krankheit bin ich ja auf verschiedenen Hochzeiten getanzt, wenn man so will, an Events gegangen, ich nicht, Ferien, ich nicht was. Und ich habe das Gefühl, hatte, das brauche ich, um glücklich zu sein. Mhm. Als mein Radius eigentlich nur noch meine Wohnung war, äh, eigentlich WC, Sofa, Bett, mhm. fast ein Jahr lang, mhm. habe ich aber auch gemerkt, dass ich sogar in diesem kleinen Bereich mich gut fühlen kann. Mhm. Schlecht fühle ich mich erst, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich müsste alte sein. Genau. Und wieder die alten Sachen machen. Genau. Dann geht es mir schlecht, aber in meinem wenn es ganz eingeschränkt ist und von außen das aussieht, als dem, dem muss es ja unglaublich schlecht gehen, ist es mir aber gut gegangen in, meiner, in meinem Wirkungsfeld.
1: Es geht ja nicht darum, dass man einfach jetzt eher, ähm, quasi wieder das macht, was früher mhm. ist, sondern sich, dass man das anerkennt, was ist. Und dass man eigentlich lernt, sich wieder als Mensch zu sehen, wo zwar krank ist, aber ein Mensch ist im Vordergrund und mhm. das ist für mich eigentlich so das Wichtigste gewesen. Also das, was ich, wo mich so bestärkt, eigentlich im Ganzen. Und es ist so, dass ich ähm, immer wieder, ähm, ich bin immer gerne mit diesen Menschen zusammen, weil es entwickelt sich so und es ist. Ähm, ich habe gerade heute zum Beispiel jemanden gesehen, der mir in den Kurs ist und das ist so, es gibt eine Verbindung hier plötzlich. Oder? Erzähl mal, wer war es? Was ist passiert? Ja, es war ein Mann, der mit seiner Frau am Kurs war. Wir hat einfach kurz geredet, er hat die Brief abgeplant, mhm. und hat er, hat er gesagt, wie geht's. Und ich habe gesagt, wie geht's. Aber es ist so, du merkst einfach, er hat dann noch mal kurz gesagt, wie es mit seiner Frau geht. Und das hat mich ähm, sehr gerührt. Oder? Mhm. Und ich habe sie vorher noch gar gesehen. Das ist noch lustig gesehen. Mm -hmm. also war ich bin der Bushaltestelle ja, gesehen, ja. ich auf der Straße ja. bequeren. und ich wusste, er der ganz in der Nähe. Mm -hmm. Und dann ist noch ein Hey, eine Frau abgeladen, ist noch eine Briefkorb lang ja. und haben einen Kurzrass ja. Das die, sind die
0: Momente, wo du ziehst.
1: Ja, einfach die Bebindungen, mm -hmm. oder? Meine, haben, ähm, es ist ähm, für mich ist das auch ähm, sehr berührend. Gewesen. Jedes Mal, jeder jeder Kurs mm -hmm. erlebe ich sehr viel Berührung auch von, von den Kursteilnehmer, mm -hmm. Weil die öffnen sich auch und den ein Stück weit von ihrem Leben erzählen.
0: Psychische Gesundheit ist dir auch ein grosses Anliegen. Ist auch ein grosses Thema, wenn man chronisch krank wird. Ja. Das ist eine riesige Herausforderung für Psyche. Ja. Wie man da fit bleibt, psychisch, ohne komplett zusammenzuklappen. Und auch wie das Umfeld erkennt, wenn es einem psychisch schlecht geht. Weil es ist ja oft so, dass man, wenn es einem psychisch nicht gut geht, nicht gegeneinander kommuniziert. Ja. Sondern wenn einfach fragt, wie geht es dir? Ja, ja, mir geht es schon gut. Obwohl es innen ganz anders mhm. aussieht.
1: Ja, und ich, es, ist, es ist mir sehr das große Anliegen, weil ich weiß dass es ganz viele Leute eigentlich schlecht geht. Auch jetzt im Moment wegen Corona. Mhm. Und für mich ist einfach so, ähm, ich bin bei Ensa. wurde auch Kursleiterin. Geworden. Das ist erste Hilfe für psychische Gesundheit. Mhm. Und es ist ein Nothelferkurs, wo jeder Mann oder Frau besuchen kann, egal egal wäre. Oder? Mhm. Und es geht eigentlich darum, äh, die Leute zu befähigen, auch die richtigen Worte zu finden, richtig ansprechen wenn sie merken, dass es geht jemandem schlecht. Geht. Und vielleicht auch eine gewisse Hartnäckigkeit haben und ähm,
0: die richtigen Fragen stellen. Die richtige Fragen man, und, stellen. Und, sich, und nicht man hat ja oft ein komisches Gefühl, wenn man jemanden fragt, ich habe das Gefühl, äh, die geht psychisch schlecht. Und man getraut sich, man nicht mm -hmm. die Frage zu stellen. Genau. Und in dem Kurs, in dem ensa kurs bekommt man eigentlich die Tools also das Werkzeug, genau. um eben die Frage zu stellen. Genau. Und jeder kann sich dort anmelden auf Ensa.swiss. ensa.swiss. Genau. ENSA genau. Äh, und dann kann man dort. Wie lang geht der Kurs? Das ist, ähm, ich gebe jetzt gerade das Webinar.
1: Das ist vier, was ist viermal dreieinhalb Stunden, mhm. viermal Du
0: leitest die Kurse zum Teil ja. auch. Ja. Ja. Super. Und das ist so wichtig, weil wenn man für den für körperliche Beschwerden, dann weiß man ungefähr, was man machen. Ja. Aber wenn es einem psychisch schlecht geht, dann, dann fehlt einem ein bisschen das Werkzeug zur Hand. Hast du vielleicht so einen, einen Quick-Win, also so einen schnellen Tipp für alle, die jetzt zuhören, was man machen, grundsätzlich
1: machen kann? Ja, es ist eigentlich so, ähm, eben, der Roger sage ich auch, oder? der Roger ist reagieren, ansprechen, einschätzen und beistehen ist für er O für offen und unvorhergesehen zuhören und kommunizieren. Mhm. G ist, gib Unterstützung und, Information, und Informationen. E ermutigen zur professionellen Hilfe.
0: Mhm.
1: Und R Reaktionen und Ressourcen aktivieren. Mhm. Das bedeutet? Also, das heisst, auch eben jemandem das Mut zu machen. Mhm
0: zum Beispiel Hilf zu holen. Professionelle Hilf Hilfe genau. zu holen, genau. Und man soll auch nicht zurückschrecken vor direkten Nein. Fragen. Wie zum Beispiel die Frage, willst du dir das Leben nehmen?
1: Das ist sehr eine sehr wichtige Frage. Also, ich denke, die Frage, wenn man das Gefühl hat, dass der Mensch das Gefühl könnte haben dass man dort dranbleibt und wirklich ähm, die Frage stellt, genau hast du dir schon überlegt, Suizid zu begehen? Mhm. Und dass man nachher dort ist und wenn er sagt «Nein», dann ähm, ist es ja gut. Und wenn er sagt «Ja», dann konkret fragen «Ja, wie denn?». Einfach dort dran zu bleiben. Das heisst auch, ihm Mut zu machen und zu sagen «Lass, ähm, vielleicht wäre es gut, wenn wir zusammen zum Arzt gehen Aber oder so. oder also auf
0: jeden Fall handeln.
1: handeln. also nicht vielleicht
0: als Versprechen abmachen. Kannst du mir versprechen, dass du das jetzt heute nicht machst oder nächsten?
1: Ja, das Versprechen ist halt irgendwie auch etwas, was ich finde, es ist sehr, sehr schwierig. Aber wichtig ist, dass du mit ihm abmachst und sagst, lass, ich Leute dir morgen noch einiges an. Oder so. Mhm. Oder wenn, du, wenn du jetzt nicht dazu bringst, den Menschen, dass es sich ähm, quasi weh in die Hand kommen kann, oder, und dass du vielleicht nachher noch, nachher noch nachher fragst und fragst, jetzt können wir uns anmelden, soll ich dir helfen? Mhm. Also, dass man einfach dort quasi
0: unterstützt. Unterstützend unter zu sich versteht, genau. Genau, ja.
1: Also ich denke, gerade bei Suizid ist es sehr, sehr wichtig. Ich mache jetzt gerade im Suizid auch noch die Ausbildung, weil es mir ein grosses Anliegen ist. Damit. Du musst ja
0: auch familiär bedingt deine eigene Erfahrungen machen. Müssen, ja, also mein Bruder,
1: mein Bruder hat sich das Leben genommen, als ich mhm. 18 war. Genau. Und das war recht einschneidend. Und ich denke, somit hat es so mein ganzes Leben eigentlich schon dann gedreht. Das heisst, ich habe dann aus dem heraus, denke ich, ist der Impuls auch, Impuls auch gekommen, mhm. Sozialpädagogin zu machen.
0: Gabi, ich danke dir recht herzlich für die äh, Offenheit.
1: Das habe ich auch gelernt. Also, das ist natürlich mein, mein, mein Beruf als Sozialpädagogin mm -hmm. authentisch zu sein. Mm -hmm. Und das ist etwas, das ich natürlich... Ähm, das ist, das, das verliebt, so. Mm -hmm.
0: Und heute lernst du es auch anderen. Und das ist das Schöne. Genau. Ich danke dir recht herzlich, dass du da noch bist, auch. Und die Geschichte erzählt hast.
1: Merci Tschüss, Gabi. Tschüss. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeder Zinsstieg vom 6. bis zum 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.